0: Chuyển đổi xanh
1: Chuyển
2: đổi xanh Biên tập viên Thủy Tiên và bá Toàn xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
0: Chuyển đổi xanh, sử dụng công nghệ tòa nhà thông minh là xu thế tất yếu.
2: Giải pháp nào để Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050?
0: Hành trình xanh
2: thưa quý vị thưa các bạn trong xu thế chuyển đổi xanh việc ứng dụng các giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ tòa nhà thông minh trong ngành xây dựng đang được nhiều nước trên thế giới ứng dụng và triển khai các tòa nhà thông minh không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng tăng cường an ninh an toàn cho người dùng mà còn tạo ra môi trường làm việc sống tiện nghi, hiện đại và tiên tiến hơn.
0: Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh, Pháp đang là những nơi có sự phát triển mạnh mẽ về tòa nhà thông minh, đặc biệt tại Trung Quốc tòa nhà the crystal ở hồng kông được xem là tòa nhà thông minh tiên tiến nhất thế giới tòa nhà này đang được trang bị các công nghệ tiên tiến như hệ thống quản lý năng lượng hệ thống điều khiển ánh sáng tự động hệ thống thông gió tự nhiên hệ thống thu thập dữ liệu để giám sát và quản lý các hoạt động trong tòa nhà
2: ở Việt Nam để thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, phát triển các công trình xanh và ứng dụng các giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ tòa nhà thông minh đang được thúc đẩy và phát triển. Nhiều dự án tòa nhà thông minh được xây dựng và hoàn thiện ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Vậy tòa nhà thông minh cần đáp ứng những điều kiện gì và thực tiễn việc ứng dụng phát triển các tòa nhà thông minh tại Việt Nam như thế nào? Tổng hợp sau đây của chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu những vấn đề này.
0: Tòa nhà thông minh là một loại tòa nhà được trang bị công nghệ thông minh để tự động hóa các hoạt động và quản lý tòa nhà. Các hệ thống thông minh này có thể bao gồm hệ thống đèn, điều hòa không khí, cửa tự động, hệ thống an ninh, hệ thống giám sát và quản lý năng lượng tiết kiệm. Tòa nhà thông minh cho phép quản lý tòa nhà kiểm soát và giám sát các thiết bị và hệ thống từ xa. Nâng cao hiệu quả và tiện lợi cho người sử dụng tòa nhà
2: Những yếu tố phải có để cấu trúc nên tòa nhà thông minh gồm Các thiết bị thông minh gồm các cảm biến, máy tính, hệ thống điều khiển v.v. Để thu thập và truyền thông tin giữa các thiết bị Mạng Internet để kết nối các thiết bị truyền thông giữa chúng Hệ thống chiếu sáng và nhiệt thông minh giúp tiết kiệm năng lượng và tăng tính tiện ích cho tòa nhà Ngoài ra các tòa nhà thông minh còn được thiết kế với không gian xanh, hệ thống giải trí và các tiện ích đa dạng khác.
0: Tại Hà Nội, hầu hết các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại đều ứng dụng các giải pháp quản lý thông minh. Nhiều công trình đã phát huy được hiệu quả cũng như lợi ích mà hệ thống quản lý tòa nhà và căn hộ thông minh mang lại. Có thể kể đến một số tòa nhà lớn, công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, tòa nhà VNPT. Trong đó Trung tâm Hội nghị quốc gia là một trong những công trình tiêu biểu ứng dụng hệ thống thiết bị điều khiển chiếu sáng thông minh theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Điều khiển Chiếu sáng Thế giới. Toàn bộ các nhóm đèn tại các khu vực quan trọng có thể điều khiển bật tắt, điều chỉnh độ sáng tại các khu vực bằng các nút nhấn bằng điều khiển cảm ứng hoặc điều khiển tại trung tâm thông qua giao diện mô phỏng hệ thống trên màn hình, máy tính.
2: Một công trình điển hình khác là Trung tâm Điều hành Khai thác và phát triển các dịch vụ tin học viễn thông thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là tòa nhà được xây dựng có các trang thiết bị hiện đại gồm các hệ thống dịch vụ phức tạp, hoạt động độc lập, đòi hỏi phải xây dựng một giải pháp tích hợp toàn diện nhằm tập trung hóa và đơn giản hóa việc giám sát, vận hành và quản lý tòa nhà. Giải pháp tích hợp cho phép nâng cao hiệu suất của tòa nhà bằng cách giảm chi phí nhân công, chi phí năng lượng, cung cấp môi trường làm việc tiện nghi và an toàn cho cán bộ, nhân viên, làm việc trong nhà và khách đến làm việc với các đơn vị tại tòa nhà.
0: Theo ông Nguyễn Anh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tòa nhà Thông minh IBS, thị trường xây dựng Việt Nam dù đang gặp phải một số khó khăn trước mắt, vẫn đang phát triển theo xuống phát triển chung của thế giới, đó là đầu tư xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người sử dụng. Đối với các tòa nhà, căn hộ thông minh ứng dụng các giải pháp tích hợp IBS và IBS khi đi vào hoạt động sẽ tiết kiệm khoảng 15. năm đến 30% trên tổng số điện năng tiêu thụ giúp cho các chủ đầu tư quản lý tòa nhà, căn hộ một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. quý vị và các bạn, trong xu hướng ứng dụng các giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ tòa nhà thông minh, mới đây, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Khoạch và Đầu tư tại khu công nghệ cao Hòa Lạc đã sử dụng giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ tòa nhà thông minh của tập đoàn APP nhằm đạt mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, NIC Hòa Lạc, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, thực hiện mục tiêu trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NIC Hòa Lạc có diện tích gần 5 hecta là trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế tiên tiến nhất tại Việt Nam bao gồm một trung tâm hội nghị quốc tế và không gian văn phòng thông minh cho các quỹ đầu tư, công ty công nghệ lớn, start-up, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư NIC cho biết.
0: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thúc đẩy việc phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực Đổi mới sáng tạo và xây dựng vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam nhằm cái mục tiêu lớn của đất nước là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tập trung vào công nghệ với 8 lĩnh vực trọng tâm là nhà máy thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, an ninh mạng, công nghệ môi trường, công nghệ y tế, công nghiệp bán dẫn và hydrogen xanh. Trong xu thế chuyển đổi xanh, NEC đã sử dụng giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ tòa nhà thông minh của tập đoàn ABB nhằm đạt mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững. Ông Đoàn Văn Hiển, Chủ tịch Ban Công nghệ Điện ABB Việt Nam cho biết, giải pháp quản lý năng lượng của ABB giúp đội ngũ vận hành trung tâm NEC hòa lạc, theo dõi và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và đạt được mục tiêu bền vững. Giải pháp số thông minh này còn cung cấp dữ liệu thời gian thực và thông tin dự đoán, giúp người vận hành đưa ra quyết định thông minh và lên kế hoạch bảo trì kịp thời. Ông Hiển cũng nhấn mạnh các giải pháp của ABB không chỉ cung cấp công nghệ điện thông minh, an toàn và bền vững cho các công trình tòa nhà quan trọng của Việt Nam mà còn đóng góp chung và nỗ lực hướng tới phát thải dòng bằng không của chính phủ.
1: Ở Việt Nam mình thì phải tới 60-70% là vẫn là dùng điện than. Rồi ngoài ra còn có dầu này, dầu khí này, vân vân mọi thứ. Những cái điện năng lượng mặt trời hay là điện gió nó vẫn còn rất là hạn chế. Thì chính vì vậy mình cứ tiết kiệm được lượng điện bao nhiêu, tiết kiệm được năng lượng bao nhiêu thì chính là mình giảm được cái phát thải. Thì cái đấy là cái cái, cái không phải là chỉ có nít không, mà bất cứ một cái nền công nghiệp hay một cái building nào thì mình cũng đều nếu mà tiết kiệm được năng lượng thì mình cũng giảm thiểu được cái phát thải của khí co 2 là như vậy ngoài ra thì AB trong những năm vừa rồi phát triển một số cái sản phẩm khác nữa mình giảm được cái năng lượng là một chuyện nhưng mà thứ hai là các cái sản phẩm của AB thì nó phải làm được bằng các vật liệu mà nó không ảnh hưởng đến tầng ozone.
2: cũng theo các chuyên gia việc cung cấp tòa nhà thông minh cho các ngành đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một phần quan trọng của hành trình hướng đến các mục tiêu phát thải dòng bằng không của Việt Nam bà Trần Thu Phương nhà sáng lập mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam cho rằng thì chúng tôi nhận thấy rõ cơ hội của công trình cân bằng năng lượng tại Việt Nam
1: à, Cụ thể đó là về tối ưu những tài nguyên trong việc sử dụng về các vật liệu trong thiết kế Các phương án về uh, giải pháp thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình tại Việt Nam Và vẫn đảm bảo tiện nghi cho người
2: sử dụng nhưng đồng thời sẽ giảm thiểu các cái tác động đến môi trường cũng theo bà Trần Thu Phương, việc ứng dụng các giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ tòa nhà thông minh hay các công trình cân bằng năng lượng là xu thế tất yếu bởi hệ thống tự động hóa tòa nhà và quản lý năng lượng hiệu quả có thể giúp tăng cường hiệu suất năng lượng tới 25-67%, cắt giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường làm việc. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin về những giải pháp chuyển đổi xanh trên nhiều lĩnh vực để Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với giáo sư Daniel Kamen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture và giáo sư về phát triển bền vững tại Đại học California, Hoa Kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa giáo sư ạ. Việt Nam đặt mục tiêu sẽ đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Và khi thực hiện mục tiêu này thì ngoài việc đóng góp vào công cuộc chung của thế giới là giảm phát thải khí nhà kính cũng như là chống biến đổi khí hậu, thì việc chuyển đổi xanh sẽ mang đến cho Việt Nam những cái cơ hội gì ạ? So the
1: green transition is not only about replacing all fossil. Fuels. Khi mà chúng ta nói đến câu chuyện chuyển đổi xanh, nó không chỉ là câu chuyện chúng ta thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch bằng các nguồn uh, năng lượng tái tạo mới, mà câu chuyện ở Việt Nam ở đây đó là chúng ta còn giải phóng uh, đất đai, uh, giải phóng những cái thứ gì mà trước đây chúng ta đã quá lạm dụng để trở về cái phần nguyên bản nhất dành cho cộng đồng và từ đó sẽ đóng góp vào việc ổn định cũng như là bền vững hóa đa dạng sinh học của Việt Nam. Vậy thì để đảm bảo mỗi một đồng chúng ta đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ mang lại những cái lợi ích ví dụ như ở việt nam khi mà đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo chuyển dịch xanh chúng ta sẽ có nhiều công việc hơn và đồng thời bên cạnh đó là chúng ta cũng thúc đẩy khuyến khích giới trẻ hơn nữa và cũng câu chuyện như là ở bang california của tôi cũng vậy mọi người cũng đã nói rất nhiều về câu chuyện chuyển dịch xanh nhưng mà bên cạnh đó thì có thể đâu đó họ vẫn chưa nhận ra được cái giá trị đích thực mà nó mang lại và như vậy thì cái việc đầu tư nó vẫn chưa thiết thực và tôi nghĩ rằng đây là cái hướng mà việt nam
0: nên đi và vào hướng tới
2: ạ. Vâng, vậy thì giáo sư có thể cho biết lĩnh vực nào ở Việt Nam có thể bắt đầu xanh hóa ngay ở giai đoạn này ạ?
0: Unfortunately, it's not just one area, there's no
1: rất hay ở đây à, là không chỉ có duy nhất một lĩnh vực đâu ạ à. mà tiềm năng ở đây là rất nhiều à, chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về các giải pháp năng lượng phân tán à, ví dụ như là chúng ta có thể giải phóng năng lượng ở các doanh nghiệp các cái cơ sở động lớn và ngay kể là các cái giải pháp phân tán năng lượng ở tại gia đình và có thể nói rằng là lĩnh vực nông nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng ở Việt Nam và chúng tôi dùng một cái cụm từ mang tính kỹ thuật là Agri agrifotovic tức là cái nguồn điện quang tức là điện sạch cho nông nghiệp và ở Việt Nam ạ à, Chúng ta còn thấy rằng là đối với cái lĩnh vực năng lượng sạch thì sẽ là có cơ hội mở ra rất nhiều các cái việc làm Và đặc biệt là dân số trẻ ở Việt Nam hiện nay rất ủng hộ việc hướng tới một nền kinh tế sạch, một cái nền năng lượng sạch Và bản thân các lãnh đạo của quốc gia khi họ nói về năng lượng sạch, về chuyển dịch sang một nền kinh tế xanh Nhưng bên cạnh đấy thì hãy có những cái hành động thực tế Và như ở Mỹ chúng tôi cũng vậy, chúng tôi thúc đẩy giới trẻ tham gia nhiều hơn Và Câu chuyện để chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh, kinh
2: tế ở một năng lượng sạch trong tương lai
0: Must make the just green transition work.
2: Như giáo sư vừa cho biết thì việc chuyển đổi xanh sẽ mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội thay đổi và chuyển dịch. Vậy thì một cách khái quát, giáo sư có cái khuyến nghị chính sách nào với Việt Nam để có thể đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm hai nghìn năm
0: mươi? So, I'm a physicist, not a politician. So, I look at this problem... à,
1: vâng ạ xin được trả lời câu hỏi thì thực ra tôi là một nhà khoa học vật lý thì tôi không phải là một uh, chính trị gia Những câu hỏi về uh, các cái khuyến nghị về chính sách thì có lẽ là khó so với tôi nhưng xét về mặt chuyên môn thì tôi xin đưa ra một số cái khuyến nghị như sau đó là thứ nhất chúng ta cần phải làm nhiều những cái nghiên cứu hơn ví dụ như về các cái nguồn uh, năng lượng uh, tái tạo mới này rồi và đặc biệt chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề xanh ở đây à. xanh ở đây là như thế nào ạ à? trước tiên chúng ta cần phải áp dụng cái gọi là social cost of carbon tức là cái chi phí về mặt xã hội của carbon và chúng ta phải có một cái hệ sinh thái để tạo điều kiện thuận lợi cho cái chi phí về mặt xã hội của carbon này và đặc biệt là ở Việt Nam cũng sẽ cần có những dự án có quy mô lớn hơn để những cái ngành công nghiệp lớn tức là những cái ngành công nghiệp phát thải nhiều họ sẽ không bị bỏ lại phía sau và đặc biệt là ví dụ trong trường hợp này ví dụ như là xe điện này rồi hay là về các cái giải pháp về năng lượng phân tán à, ví dụ như là uh, pin điện mặt trời trên các cái mái nhà công trình của Vingroup chẳng hạn hay là Vinfast hoàn toàn có thể là sản xuất ra điện và bán lại điện để hòa vào lưới điện của quốc gia
0: And all the penalties that fossil energy should take. Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.